0: Zero ZeroNaut, de duurzame revolutie. Wie is er vandaag mee bezig? En hoe doen ze het precies? Dit is een podcast over denkers, makers en doeners vandaag met de blik op morgen. Een nieuwe wasmachine, dat kost wel wat. Daarom kiezen mensen met een laag inkomen die een nieuw toestel nodig hebben. Vaak voor goedkope, energieverslindende toestellen of ze houden hun oude toestel toch wat langer in gebruik. Maar door het hoge verbruik zadelen die toestellen de gebruiker op met een hogere energiefactuur. En meer en meer duikt het fenomeen van energiearmoede op als een probleem. En met energieprijzen die elk jaar de hoogte in blijven gaan, bedreigt dit probleem veel huishoudens. Volgens de barometer Energiearmoede, die jaarlijks door de Koning Boudewijn Stichting wordt opgesteld, had in 2017 meer dan één gezin op vijf in België te kampen met energiearmoede. Vandaag wordt er in de Westhoek druk geëxperimenteerd met een mogelijke oplossing voor die energiearmoede. En die oplossing zou meteen ook de sleutel kunnen zijn van een ecologische revolutie. Betalen voor gebruik in plaats van bezit. Ik interviewde Stefan Goemare, een medewerker van Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen, en het Brein achter Papillon, een project dat energiezuinige huishoudtoestellen verhuurt aan mensen in energiearmoede aan een betaalbare prijs. Welkom bij de circulaire podcast van Zero Out, aflevering 2. Huren in plaats van kopen. Stefan. Een eerste vraag: hoe komt het dat mensen vandaag in energiearmoede leven? Uh, het
1: is vooral dat die mensen nu oude Machines gebruiken. Machines die 15 jaar of ouder zijn en die ten opzichte van nieuwe energiezuinige huishoudstellen drie tot vijf keer meer verbruiken, waardoor dat ze een veel hoger verbruik hebben dan neem nu een middenklasse gezin die zou investeren in energiezuinigheid.
0: En dat is tricky. Mensen in armoede betalen relatief gezien meer aan het groene energiebeleid dan mensen niet in energiearmoede omdat hun energiefactuur hoger is, doordat ze een hoger verbruik hebben, met oude toestellen werken of in slechte woningen zitten.
1: Om een, een voorbeeld te geven, ik had een gezin met een, een koelkast en een, met een kleine diepvriezer in. En die ene koelkast verbruikte 1200 kWh op een jaar. Als Je weet dat het gemiddelde verbruik van een gezin in Vlaanderen voor elektriciteit is 3500 kWh. Dus die ene koelkast van een gezin was goed voor een derde van het normale verbruik van een gemiddeld gezin. Een nieuwe koelkast verbruikt 200 kilowattuur, dus 1000 kilowattuur minder. Zeker als ze dan, nu komt dat wel wat technisch misschien, maar het ontradingstarief betalen. Dus bij de netbeheerder als ze daar zitten. En dan kunnen die mensen 380 euro sparen door per jaar door één koelkast te vervangen. Maar die hebben het niet om die koelkast te kopen. Dus allee, ik ben eigenlijk voor die mensen ben ik naar hun advocaat, die is ook schuldbemiddelaar, die de collectieve schuldbemiddeling deed, gestapt en gezegd van ja kijk, heeft die mensen 500 euro, daarmee kunnen ze een nieuwe koelkast aankopen. En in twee jaar heb je dat terugbetaald en heeft het gezin meer ruimte over om de bestaande schulden af te betalen. En die zei van, ja Stefan, dat gaat niet lukken, want ik kan geen allerlei, nieuwe schuld maken, zolang de oude schulden niet afbetaald zijn.
0: Dus dit is de situatie. Wie energieverslindende toestellen in huis heeft en in collectieve schuldbemiddeling zit kan niet aan de slag met de bestaande regeling om renteloos te lenen voor een beter exemplaar. Om toch een oplossing te vinden voor dit probleem, stapte Stefan naar huishoudtoestellenfabrikant Bosch. En hij vroeg in of Bosch met een groep van 63 gezinnen in de Westhoek een proefproject wilde starten met het uitlenen van huishoudtoestellen, koelkasten, diepvriezers, wasmachines. Maar hoe komt de medewerker van Samenlevingsopbouw west vlaanderen eigenlijk in contact met zo'n multinational? Hoe kan je ze overtuigen om mee te stappen in het verhaal? Blijkbaar door het gewoon te proberen. Een, een mail,
1: gewoon naar het info of zoiets van België. En dan is dat eigenlijk bij de persoon die het nodig had op zijn bureau beland. En dat was Bruno Vermoessen. En die is ook binnen het bedrijf de aanspreekpersoon verantwoordelijk voor circulaire economie. Toen zal dan ben ik met hem gaan praten. En hij zegt van kijk, dat is mijn idee. En dan gaan we elkaar eigenlijk vrijwillig gevonden. Bruno zei dan tegen mij van ja oké, okay, eigenlijk bieden jullie, wijze van spreken, ons op een presenteerplaatje een manier aan om te gaan experimenteren met circulaire economie. En gaan we onszelf ook verplichten om er iets mee te doen?
0: Zo werkt het. Per toestel betalen ontleners zo'n 7, 8, 9 euro per maand en dat voor een periode van 10 jaar. Daarna neemt Bosch de toestellen terug.
1: Dus in die tien jaar zit de, allee, de service in het komen placeren, het weer weghalen. En de garantie is ook verlengd over tien jaar. Als er iets stuk gaat, zit dat mee inbegrepen in de huurprijs. Tenzij er iets stuk gaat omwille van verkeerd gebruik. Daarom hebben we ook een soort gebruiksbewijs dat de mensen ook ondertekend hebben. En als wij op huisbezoek gaan, dan gaan we ook wel daarover in gesprek. Van, ja, hoe zit het met het onderhoud en, en, en dergelijke. Maar als er daar iets aan de motor scheelt, dan gaat daar komen... Vervangen en zelfs binnen de tien jaar, als het nodig is, er een nieuw toestel plaatsen. En dat is ook net de bedoeling van het experiment om te zien van die prijs die zij ingeschat hebben, is dat realistisch of niet? In hun prijs moeten ze eigenlijk ook rekening houden met wat is de loonkost binnen tien jaar van die techniekers die het toestel weer komen ophalen? Wat is de transportkost dan? Is dat met benzine als erin, of is dat elektriciteit? Of gaat dat via de lucht? <laughs> en hoeveel kost dat dan? Dus dat weten ze nu niet. Dus daar hebben ze nu een inschatting in gemaakt die foutief kan zijn. Nu uh, hebben we een huurmodel van tien jaar. Binnen hier en tien jaar Zo'n plotseling 100 toestellen terugkeren naar Bosch. En zal Bosch daar iets mee moeten doen? Of zullen ze dan moeten al zichzelf moeten gaan voorbereiden op die 100 toestellen die, die terugkeren en die dan natuurlijk tegen dan misschien al duizenden toestellen zijn? Mm -hmm.
0: En hiervoor is natuurlijk nodig dat het bedrijf de toestellen die terug binnenkomen kan verwerken. Een deel van die infrastructuur bestaat vandaag bij Bosch al. Oké, okay, dus dat is stap 1. Bosch wil wel meewerken en er bestaat een soort infrastructuur die de verhuur en terugname mogelijk maakt. Hoe regel je stap 2 dan? De verhuur. Betalen de gebruikers rechtstreeks geld aan Bosch? En brengt dat geen gevaar met zich mee? Wat als iemand niet betaalt? Het hele eerste,
1: simpelste idee was van... Ja, mensen huren rechtstreeks van Bosch en betalen rechtstreeks aan Bosch één keer per maand hun huurgeld. Maar ja, dat was al naïef. 7 euro, bij wijze van spreken, in de boekhouding van een multinational. Zeven euro per maand terug in de boekhouding van een multinational. Daar moet men extra personeel voor gaan aanwerven die dat geld gaan traceren. Dus wij zitten er... Op dit moment zitten wij ertussen... Dus de mensen huren aan, die betalen aan ons, die huren het toestel eigenlijk ook aan ons en wij storten, wij verzamelen het huurgeld en storten één keer op het jaar het huurgeld door aan Bosch.
0: Dus om die hindernissen van kleine contractjes en risico's op wanbetaling te counteren, is op dit moment een tussenorganisatie als samenlevingsopbouw nodig. Al vinden sommigen dat dit misschien niet de rol is die zo'n organisatie zou moeten spelen. En hier neemt samenlevingsopbouw inderdaad het risico om op te draaien voor wanbetalingen van klanten. Maar Stefan vindt dat er goede argumenten zijn om het toch te doen.
1: Ik heb zo ook drie gezinnen in die 63 waarvan je denkt van... Ja, maar de leefsituatie is hier wel heel onhygiënisch. Dan kan je denken van, gaan we dat nu in een nieuwe toestand zetten? Ja, of nee? Dan is mijn visie van, ja, nee, we gaan dat wel doen. Net, net om te zien van, allee, mee in het experiment van... ja. Of het daar lukt, ja, dan gaat het overal lukken. Maar als bijvoorbeeld een man, die op het moment dat het zijn toestel werd geleverd, ja, dan zeg ik aan die technieken zoal van je ja, moet niet te veel op de omgeving letten. He, gewoon mm -hmm. toestel leveren, een, een aantekening en een, een babbeltje met die mensen, niet te veel uh, rondje kijken of, of vragen van oei, die nieuwe frigo zit hier nu in, in een vuile omgeving of zo. Maar dat is bijvoorbeeld wel de persoon die, op het moment dat die techniekers aan de poort uh, dichten, mm -hmm. uh, eigenlijk nog met hem in de, in de garage stond, die begon te wenen omdat hij nog nooit van zijn leven zo'n mooi kwaliteitstoestel uh, in huis had gehad. Dus ja, het, 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 het doet zeker wel iets met, met
0: mensen. Hè. Wordt huren niet gezien als minder dan kopen? Een van de
1: vragen dat, vooral als ik over dat project ging gaan praten, de andere mensen altijd stelden aan mij van ja, hoe ga je nu kunnen uitleggen, zeker aan een Vlaming, van die wel van alles hebben, dat, die, dat dat toestel eigenlijk niet van hem is en dat hij ja. gewoon betaalt voor het Gebruik voor mensen in, in armoede is dat het simpelste van al. Dat verkoopt zichzelf. Wordt, dus nu zijn er 63 gezinnen die klant zijn bij ons. Dus bij de meeste van die 63 gezinnen heb ik ook gezegd, ja, maar er bestaat ook de leenformule, als je het zou willen. En dan zeggen zij direct van mij, ja, Stefan, dat we na drie jaar ben ik dan eigenaar van het toestel. En als er dan na vijf of zes jaar een breuk is, dan moet ik dat of dan, dan moet de technieker komen. Hè. Dan moet ik al beginnen met die technieker mm -hmm. uh, te betalen. Mensen in armoede hebben, waar ze vooral schrik van hebben, zijn onverwachte uitgaven. De opleg van de elektriciteitsfactuur, dat ze vooraf niet kunnen inschatten. Hè. Of dat de dokter moet en dat er daar extra kosten voor zitten. Dus het was misschien op zich gebruiken, dat kunnen ze inschatten. Heel die lopen de
0: energiekosten is het probleem niet.
1: Ja, toen zei hij dat hij heel hoog is. Ja. Het is vooral dan de... er gaat iets aan kapot En de technieker moet komen, en de technieker kost sowieso al 75 euro. En dan is er nog niks vervangen.
0: Wat met mensen die thuis geen wasmachine hebben en die vandaag naar de wasseret gaan? Zij zijn geen eigenaar van de wasmachines die ze gebruiken en ze betalen maandelijks al een fee. Ook bij hen plaatst Papillon nieuwe toestellen. Die mensen hun energieverbruik gaat wel omhoog.
1: Het blijkt dat uh, bijvoorbeeld als mensen wekelijks één keer naar de, de wasseretten gaan, ja, dat kost hen daarop 30 euro op een maand. En nu kunnen ze voor uh, 7 euro spelen, hun eigen toestellen hebben. Sparen ze ook tijd uit. Ik had bijvoorbeeld een mevrouw die in Veurne woont. En dan ze heeft een dochter in Moorsleden. En die moest dan de bus naar Roeselare nemen. En dan van Roeselare naar Moorsleden met de bus. Dus die was twee uur met de bus onderweg met haar vuile was. Om die bij haar dochter te gaan doen. En dan moest ze daar bij haar dochter overnachten. Want de was was dan niet droog. Om dan de volgende dag met haar droge was terug te kunnen keren naar haar woning. En nu heeft ze een eigen wasmachine. Ze, ze ziet haar dochter nu wel minder, maar ze spaart heel veel tijd en, en, en gewoon om gemak en comfort. Dat blijft dan overeind voor het circulaire, want ja, dat, dat, is, dat zit mee in dat in model. Het gaat minder dan op het vlak van echt energie besparen bij die persoon. En die gaan wel meer energieverbruik hebben. Maar vandaar dat we zeggen, voor ons gaat het niet enkel om het vervangen van zijn We kijken dat wel rond, van. welke middelen hebben we om dat gezin kennis hebben, om dat gezin vooruit te halen.
0: Ik vroeg Stefan of hij vindt dat zo'n project zich zou moeten beperken tot enkel mensen in energiearmoede.
1: Nee. Nee. Omdat ten eerste voor iedereen het een veel betere formule kan zijn en ten tweede omdat je ook pas dan bedrijven echt gaat verplichten om nog veel duurzamer te gaan, te gaan denken. Allee, er wordt veel gesproken over failed design. Bijvoorbeeld de wasmachine is ook na zes jaar dat het stuk gaat, zodat de een technieker langs moet komen. Zodat het bedrijf daarop... Of met printers die uh, na x aantal beurten sowieso ingebouwde... Ja, uh, ja, ingebouwde fout. Ja. Zodat mensen dan een nieuw toestel gaan kopen of dat het verdienmodel voor het bedrijf aan zit. Maar als ze zelf verantwoordelijk blijven voor het toestel... Dus Bij mij staat dat er iets mis is aan, aan een reeks toestellen en Bosch moet twintig van, van die toestellen ...opnieuw langsgaan en ze moeten dat in de loop van die tien jaar twee of drie keer doen. Ja, dan gaan Bosch zijn broek eraan scheuren. En als dat voor honderd toestellen is, gaat dat nu nog meevallen. Maar stel dat dat over een veel grotere groep gaat... omdat dat die enkel mensen in armoede dat kunnen gebruiken... ...dan gaat Bosch wel gaan zorgen dat die toestellen de periode van het huur uitdoen. Plus ook als ze staal maar ik zeg wat. In een wasmachine moeten ze steeds een stuk dat achter de filter zit gaan herstellen. Ze zien van ja, altijd is daar. En om die filter daaruit te halen, dat is een half uur werk, om dan pas aan het stuk te komen. Dan als ze zien van ja, het is steeds die fout die opduikt, dan gaan ze misschien bij het ontwerp van het toestel zeggen van ja, maar dat stuk dat altijd kapot gaat, dan moeten we misschien naar voren steken, zodat dat, dat maar tien minuten is. Want dat is personeelstijd, en wij, als bedrijf, betalen ons personeel. Dus dan gaan we ook bij het ontwerpen van het toestellen. Allee, gaan duurzamer gaan denken. Plus dat men, zeker als het dan gaat ook in, de, in het ontwerpen van toestellen, staan na tien jaar komen die toestellen terug. En Bosch wil het als materiaal voor nieuwe toestellen gaan gebruiken. Ja, dan gaan ze ook bij de... Hoe dat ze de toestellen in elkaar steken, moeten gaan nadenken van... Ja, op een gegeven moment gaan we ze weer uit elkaar moeten nemen. En het is niet de bedoeling dat ze in een vermaalder uh, terechtkomen. We gaan moeten zien dat we... Alle onderdelen goed kunnen uit elkaar halen om basis te dienen voor nieuwe toestellen. Dus in die zin is dat ja, als dat niet enkel naar mensen in, in armoede gaat, is dat veel beter, omdat je dan veel sneller die bedrijven die omschakeling gaat laten, gaan laten maken.
0: Conclusie: verhuurmodellen voor huishoudtoestellen. Voor iedereen is het even winnen. Maar ook iedereen heeft er iets aan huishoudens in energiearmoede en allemaal meer huishoudens met een groter budget die de zorg voor hun huishoudtoestellen eigenlijk liever niet zelf dragen. De garantie dat je toestellen tien jaar zal uithouden als je er goed verzorgt, die klinkt zo goed. En ook voor bedrijven is het een interessante manier van denken als ze af van hun huidige verkoop- en wegwerpmodel. Ik duizel als ik nadenk over hoeveel kostbare grondstoffen zo'n huursysteem uitspaart, als het ook voor fabrikanten interessant is als toestellen beter en langer werken. Internationaal is er alvast interesse om het Papillon-project uit te rollen, in Spanje al in de loop van dit jaar. En al is er nog wel een juridische weg af te leggen om ervoor te zorgen dat organisaties als samenlevingsopbouw West-Vlaanderen niet meer die tussenrol moeten vervullen. Als er allemaal even hard voor gaan als Stefan, ziet onze toekomst er binnenkort een pak duurzamer en sociaal uit. Is dat niet een beetje klef? Maar het is wel waar. Dit was Zero Nout. We zijn er om de twee weken met deze podcast. Die gemaakt wordt door Isabel van Houten. Montage door Katinka de Jonge. Geluid door Hannes Veekman. Met de steun van Vlaanderen Circulair en Mo.